0: Religion, Geschlecht und Sexualität Der Podcast aus dem Homeoffice Eine digitale Bricolage Heute mit einem Vortrag von Professor Dr. Andrea Bieler von der Theologischen Fakultät der Universität Basel zum Thema Der Glanz der Körper Theologische Gedanken über das Begehren guten und schlechten Sex und die Vielfalt der Geschlechter. Wie gestaltet sich für uns eine erfüllte sexuelle Begegnung mit unserer Partnerin oder unserem Partner? Wie würden wir diese Begegnung beschreiben? Und wenn wir Sexualität gerade nicht in einer Beziehung erleben, was erhoffen wir uns? Welche sexuellen Wünsche haben wir? Welche werden erfüllt? Welche bleiben unerfüllt? Oder haben wir vielleicht gar kein Verlangen nach sexueller Begegnung? Denken wir, ein erfülltes Sexualleben sei nicht erlaubt? Über solche und verwandte Fragen in religiösen Zusammenhängen zu sprechen, fällt vielen Menschen nicht leicht. Ja, mitunter wird schon das Fragen danach für problematisch gehalten. Und wenn dann doch darüber gesprochen wird, kommt es leicht zu Abwertungen von Sexualität oder sie wird zur Heilsfrage stilisiert und religiös überhöht. Herzlich Willkommen in dieser fünften Episode des Podcasts Religion, Geschlecht und Sexualität. Mein Name ist Almut-Barbara Renger und ich bin Professorin am Institut für Religionswissenschaft der Freien Universität Berlin. Heute zu Gast bei uns ist die evangelische Theologin Prof. Dr. Andrea Bieler. Sie plädiert für ein Nachdenken und Sprechen über Sexualität, das Idealisierung, Stigmatisierung, Stereotype, Schubladendenken und auch Objektivierung überwindet. In ihrem Vortrag, den sie für uns hält, geht es unter anderem um die evangelische Sexualethik und deren Kriterien für eine gelingende Sexualität. Die Hauptfrage, die sie dabei beschäftigt, ist die, wie der Sexualitätsdiskurs im evangelischen Christentum funktioniert und welche Rekonstruktion er erfahren müsste. Erlauben Sie mir Ihnen, unsere Gastsprecherin kurz vorzustellen. Andrea Bieler war, bevor sie 2017 in Basel Professorin für praktische Theologie wurde, unter anderem zwölf Jahre Professorin für Ritual- und Liturgiewissenschaft an der Pacific School of Religion, der Graduate Theological Union Berkeley in Kalifornien und Fellow im Interdisziplinären Forschungsverbund The Enhancing Life Project an der University of Chicago. In Basel leitet sie seit kurzem das Forschungsprojekt Conviviality in Motion, Theologies and Practices of Multi-Ethnic Churches in Europe. Andrea Bieler hat zahlreiche Publikationen vorgelegt, darunter im vergangenen Jahr den Sammelband Religion and Migration, Negotiating Vulnerability, Hospitality and Agency, 2017 erschien ihr Buch Verletzliches Leben – Horizonte einer Theologie der Seelsorge. Ihr heutiger Vortrag trägt den Titel Der Glanz der Körper – Theologische Gedanken über das Begehren guten und schlechten Sex und die Vielfalt der Geschlechter. Begrüßen wir also unseren heutigen Gast aus Basel in der Schweiz. Herzlich willkommen, Professor Bieler.
1: Ich begrüße Sie zur heutigen Sitzung im Rahmen der Ringvorlesung Religion, Geschlecht und Sexualität. Mein Name ist Andrea Biele ich unterrichte praktische Theologie an der Universität Basel in der Schweiz. Ich bedanke mich sehr herzlich für die Einladung, heute hier sprechen zu dürfen. Insbesondere bedanke ich mich bei Almut Renger, die diese Vorlesung ja mit vorbereitet hat. Ich spreche heute aus der Perspektive einer evangelischen Theologin, die seit über 20 Jahren die Diskurse um Sexualität im Rahmen der Kirchen verfolgt und äh, möchte hierzu einige Anmerkungen machen. Ich habe meinen Beitrag in äh, folgende Teile unterteilt. Ich beginne in einen, einigen einleitenden Worten äh, mit einer Reflexion, wie sprechen wir eigentlich über Sexualität im Alltag und äh, wie prägt es auch das religiöse Sprechen. Dann möchte ich etwas sagen zum Umgang mit der Bibel in diesem Diskurs. Und in einem dritten Schritt möchte ich aus sexualethischer Perspektive etwas sagen zur Entwicklung von Kriterien und grundsätzlich aus praktisch-theologischer Perspektive, was bedeutet es, eine Ambiguitätstoleranz zu entwickeln, wenn wir das Thema Sexualität behandeln. Okay, zur Einleitung. Wie würden Sie eigentlich eine erfüllte sexuelle Begegnung mit Ihrem Partner oder Ihrer Partnerin beschreiben? Oder wenn Sie gerade keine sexuelle Beziehung haben, was erhoffen Sie sich? Wie soll sich das anfühlen? Welche sexuellen Wünsche haben Sie? Welche werden erfüllt? Welche bleiben unerfüllt? Wie können Sie sich darüber verständigen? Sprachlich, ohne Worte Oder möchten Sie im Moment gar keine sexuellen Beziehungen haben? Und möchten Sie überhaupt in der Öffentlichkeit, einer Gruppe, eines Seminars, einer Vorlesung an der Universität oder sonst wo über solche Fragen sprechen? Überschreitet das nicht Intimitätsgrenzen? Vielleicht sollte das Begehren, das uns belebt, eher vorsichtig umhegt werden und nicht gleich wieder besprochen, analysiert, seziert uns ans Licht gezerrt werden. Kann das Sprechen über Sexualität im Geist evangelischer Freiheit geschehen? Entsprechen, dass vorschnelle Schubladen, Stigmatisierung, Stereotype und auch Objektivierung unterbindet oder überwindet? Schubladen, solche wie Entweder ist jemand hetero oder homo, in lesbischen Beziehungen gibt es keine Kinder oder schwule Männer leben ihren Sex immer promisk. Es gibt Stereotypisierungen, die dieses Sprechen beeinflussen. Das weibliche Begehren ist immer passiv, das männliche Begehren aktiv. Frauen wollen erobert werden, Männer erobern. Dann gibt es Sprechen, ein Sprechen über Sexualität, das andere stigmatisiert. Zum Beispiel: Frauen über 70 haben keine Lust mehr und Männer können nicht mehr. Menschen mit physischen oder psychischen Beeinträchtigungen sollten grundsätzlich keinen Sex haben, der die Möglichkeit des Schwangerwerdens beinhaltet. Viel mehr Stigmatisierungen könnte ich jetzt hier aufzählen. Aber gehen wir zu den Objektivierungen. Im gewaltvollen Othering, also Leute, Menschen zu anderen zu äh, stigmatisieren, Dazu gehört auch die hypersexualisierte Darstellung von Frauen, die als fremd wahrgenommen werden. Oder dazu gehört der Blick auf Männer, zum Beispiel auf muslimische Männer oder auf schwarze Männer, die per se als Gefahr verstanden werden. Dieses Othering geschieht in der Welt der B- Bilder, im Pornokonsum, der die Welt der sexuellen Fantasien besetzt. Besetzt? belebt, befreit, zerstört. Was geschieht hier eigentlich? Gibt es hier ein Spektrum? In der Werbung Werbung. In der Werbung, finden wir sexualisierte Darstellungen von Frauen en masse. Othering geschieht auch in der Sprache im öffentlichen Raum und in der gegenwärtigen Formierung rechtspopulistischer Tendenzen, Antigenderismus in der Politik und in den Kirchen, Müssen wir beobachten. Die Suche nach Ausdrucksmöglichkeiten, vielgestaltetes Begehren im Geiste evangelischer Freiheit zur Sprache zu bringen, jenseits der eben beschriebenen Weisen, ist ein schwieriges Unterfangen. Vermutlich würden auch einige Christinnen und Christen sagen, so überhaupt zu fragen, also nach dem Begehren zu fragen, ist der falsche Ansatz. Das sei purer Hedonismus. Im pseudotheologischen Gewand mögen manche einwenden. Ich denke aber, dass das theologische Denken, jetzt spreche ich mal für die evangelische Kirche, zu sehr verfangen ist in einem Schwarz-Weiß-Denken. Dieses Schwarz-Weiß-Denken hat eine lange Tradition im Christentum. Auf der einen Seite wird entweder das sexuelle Begehren negativ gesehen, quasi verteufelt. Es wird als eine unkontrollierte Energie verstanden, die beherrscht werden muss. Dann wird der heterosexuelle Geschlechtsverkehr zum Medium, in dem die Erbsünde sich immer wieder aktualisiert. So hat sich das beispielsweise der Kirchenvater Augustinus vorgestellt und konnte entsprechend kein positives Verhältnis zur Sexualität entwickeln. Oder auf der anderen Seite wird die Sexualität religiös so sehr aufgeladen, quasi sakramentalisiert, dass sie als gelebte Erfahrung in all ihren positiven und ihren Schattenseiten aus dem Blick gerät. Hier können wir viele Beispiele aus der Theologiegeschichte anführen. Äh, Im Mittelalter wurde zum Beispiel die Ehe als äh, Sakrament dann verstanden, als heilsvermittelnde Größe, als Ort der Gotteserfahrung und eben dann auch die gelebte Sexualität äh, entsprechend aufgeladen. Sie wird als exklusiv gute Gabe Gottes verstanden, und äh, entsprechend äh, mit Gewicht äh, belegt. Ich finde beide Wege problematisch, also einmal diese äh, Verteufelung und dann diese Überhöhung. Wie könnte denn dann ein alternativer, ein dritter Weg aussehen? Dazu möchte ich im Folgenden einige Überlegungen darstellen. Ich denke, dass unsere Reflexion im Bereich der Sexualität in einem Feld geschieht, in dem vier Koordinaten aufeinander gezogen werden müssen. Da geht es zum einen um die Reflexion der menschlichen Erfahrungswelten. Wie erleben Menschen eigentlich ihre Sexualität? Dann geht es um das Verständnis der Heiligen Schriften und inwiefern das Lesen und Interpretieren der Bibel uns heute in dieser Sache eine Orientierung geben kann. Dann geht es um im dritten um die sexualethische Reflexionen zur sozialen Gestaltung unseres Begehrens. Die Frage nach den Kriterien guter Sexualität kommen da in den Blick. Und viertens sollte der Blick auf außertheologische Wissenschaften gepflegt werden, die zum Thema Auskunft geben. Ich beginne mit den biblischen Impulsen. In den letzten 25 bis 30 Jahren hat es auch in der evangelischen Kirche und selbstverständlich in der katholischen zum Thema der Homosexualität einen nicht enden wollenden Streit gegeben. Dieser Streit hat verdeutlicht, dass es grundlegend unterschiedliche Herangehensweisen gibt, wie Christen und Christinnen die Bibel lesen. Dabei lassen sich folgende Modelle identifizieren. Erstens, im ersten Modell wird davon ausgegangen, dass die Aussagen, in denen über gleichgeschlechtlichen, sexuellen Kontakt gesprochen wird und diese Aussagen negativ äh, beschrieben werden, dass diese in unmittelbarer Weise orientierend für die Gegenwart wirken können und eindeutig Gottes Willen beschreiben. Hier liegt oftmals ein Bibellesezugang zugrunde, der von einem fundamentalistischen Verständnis der Ver Verbalinspiration ausgeht. Bibeltreu zu sein, heißt dann, die Texte und ihre Bewertungen unmittelbar und direkt in die Gegenwart zu übersetzen und Homosexualität beispielsweise dann als wiedergöttliche Sexualität zu verstehen. Das Problem mit einem solchen Vorgehen ist, dass sowohl der literarische Kontext als auch der historische Hintergrund, vor dem diese Texte entstanden sind, außer Acht gelassen wird. Dies soll kurz an einem Beispiel demonstriert werden. Wenn Sie wollen, schlagen Sie mal das dritte Buch Mose auf, im 18. Kapitel, Vers 22. Da steht es, und bei einem Mann sollst du, dich, sollst du nicht liegen, wie man bei einer Frau liegt, ein Greuel ist es. Und im dritten Buch Mose, Kapitel 20, Vers 13 heißt es, Und wenn ein Mann bei einem Manne liegt, wie man bei einer Frau liegt, dann haben beide ein Greuel verübt. Sie müssen getötet werden, ihr Blut ist auf ihnen. Auf den ersten Blick klingen diese Aussagen unmissverständlich. Homosexualität ist, ein, ist Gott ein Gräuel. Doch dieses Gebot steht in einer Liste von Dingen, die Gott ein Gräuel sind. Zum Beispiel das Essen von Schweinefleisch, das Tragen von Männerkleidern durch Frauen oder das Tragen von Mischgeweben. Wenige Verse im Anschluss an das Verbot homosexueller Praktiken wird der Geschlechtsverkehr mit einer menstruierenden Frau unter Androhung der Todesstrafe untersagt. Es stellt sich nun die Frage, galten diese Heiligkeitsgesetze nur den Israeliten, um sich von den heidnischen Bräuchen der kanaanitischen Völker wie zum Beispiel Fruchtbarkeitskulten und Tempelprostitution fernzuhalten? Haben sie für uns heute keine Gültigkeit mehr? Die meisten dieser Gebote werden von der Mehrheit der Christen und Christinnen ganz selbstverständlich nicht mehr eingehalten. Sie werden als kulturgebunden und für nicht gültig angesehen. Von daher ist die Annahme gerechtfertigt, dass das mosaische Gesetz Homosexualität nur als ein kulturell-kultisches Phänomen kennt, eine homosexuelle Neigung oder Liebesbeziehung, wie wir sie heute kennen, aber gar nicht vorsieht. Diese Überlegungen führen zum zweiten Modell, das historisch-kritische Modell. Hier wird davon ausgegangen, dass die Bibel weder eine ausgearbeitete Sexualethik bietet, noch dass es angemessen ist, wie beschrieben, einzelne Stellen herauszunehmen und als ewig gültige Maßgaben zu nehmen. Für eine ethische Urteilsbildung wird eher danach gefragt, was Christum treibet, so betonen es die Evangelischen, und was dem Geist des Evangeliums entspricht. Hierfür benötigt es eine hermeneutische Vermittlung. Ein größerer Verstehenshorizont muss dabei in den Blick kommen. Dies ist zum Beispiel das Doppelgebot der Liebe. Man könnte aber auch von der Taufe herkommen und sagen, dass die wichtigsten Aussagen über uns, die wir zu Christus gehören, nicht an unsere Sexualität gebunden sind, sondern dass wir durch die Taufe eine exzentrische Identität besitzen, dass wir nicht uns selbst gehören, sondern auf Christus bezogen sind oder im Leib Christi existieren. Dabei ist der Begriff der Identität dann nichts Festschreibendes oder Kategorienverfestigendes, sondern dynamisch und hoffnungsvoll, auf die Zukunft hin ausgerichtet. Die Berner Theologin Magdalene Fredlö beschreibt dies so, Zitat, wegweisend ist für mich dabei die Einsicht, dass Identität Gegenstand von Verheißung ist, denn so in 1. Johannes 3, Vers 2 steht es, es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Mit Galater 3,28, nämlich dieser Vorstellung vom Leibraum im Christus, dass wir dort nicht männlich und weiblich sind, wird heilsökonomisch eine denkbar-fundamentale Transformation von Geschlecht, eine endualisierte Neufigurierung seiner elementaren Schöpfungsgestalt, bezeugt. Diese, stellt die Erlösung der Schöpfung gegenüber, handelt es sich hier doch um die Erlösung präludierende Aufhebung von Genesis 1, 27. Dort heißt es ja, männlich und weiblich schuf er sie. Zitat Ende. Mehr noch, Paulus erhofft als vollendete Gestalt der Erlösung in 1. Korinther 15, 35-49 bis eine radikale Transformation der Leiblichkeit jedes Geschöpfs, sodass jede und jeder in der ihm eigenen Doxa, aufstrahlen wird. Doxa ist ein griechisches Wort, das kann mit Glanz, Pracht oder Klarheit übersetzt werden. Und in diesem großartigen Traktat über die Abhandlung von der Auferstehung der Toten, wie wird das sein, wird eben von dieser Multiplizierung, von dieser Explosion der Geschlechtskörper gesprochen. Ich äh, zitiere dort mal aus, ähm, aus, äh, aus der Bibel in gerechter Sprache 1. Korinther 15. Vers 38 bis 42. Gott gibt die Körper in göttlicher Weisheit und einem jeden einzelnen Samenkorn einen besonderen Körper. Nicht jedes Lebewesen hat den gleichen Leib. Der Leib der Menschen unterscheidet sich von dem der Haustiere. Wieder anders ist der Leib der Vögel und anders der Leib der Fische. Es gibt Himmelskörper und Körper auf der Erde, doch der Himmelskörper Unterschei der unterscheidet sich im Glanz von den Körpern auf der Erde. Der Glanz der Sonne unterscheidet sich vom Glanz des Mondes und wieder anders leuchten die Sterne. Hier wird bei Paulus von der Diversifizierung der Schöpfung vom Anfang eigentlich gesprochen. Die Leiber des, der Menschen werden in ihrer Singularität erscheinen, so sieht Paulus das, und sie unterscheiden sich von den anderen Körpern, von den anderen Leibern, die in der Schöpfung und im Kosmos vorhanden sind. Magdalene Fredlö sagt, Zitat, »Die erhoffte Erlösung ist also kein Salto mortale zurück in einen Urstand, sondern überbietet die sehr gute Schöpfung des Anfangs in einer neuschöpferischen Vervielfältigung der Leiblichkeit«. Dieses sprengt die Grenzen von Arten und Gattungen, Normierungen und Klassifizierungen und damit auch einen normativen Geschlechterdual und eine zugerichtete Heterosexualität. Zitat Ende. Dies könnte eine Hoffnungsperspektive sein, von der der Glaube von Christinnen und Christinnen belebt sein könnte. Diese Hoffnung auf eine radikale Transformation der Leiblichkeit am Ende der Zeiten. Wenn dies die Hoffnungsperspektive ist, dann kann auch die Schrift in diesem Licht gelesen werden, wohl wissend, dass es Passagen in der Bibel gibt, die diesem widersprechen. Das ist sozusagen die Lesweise, die ich hier vorschlage. Die ist hermeneutisch vermittelt und sicherlich positionell. Und ich hätte sehr gern, geht jetzt leider nicht, eine Diskussion mit Ihnen darüber. Wenn ich so die Bibel lese, mit dieser Hoffnungsperspektive auf die radikale Transformation und Vervielfältigung unserer Leiblichkeit, dann äh, lese ich auch die Erfahrungen, die ich im Leben mache, als religiöser Mensch anders. Die eben angedeutete Hoffnungsperspektive beispielsweise kann dann auch meine Erfahrungen, die ich im Alltag mache, inspirieren. Ich gebe Ihnen mal zwei Beispiele. Vor einigen Monaten haben mich zwei ehemalige Theologiestudentinnen besucht. Diese beiden Frauen sind auch Pfarrerinnen geworden, leben in einer lesbischen Beziehung zusammen im Pfarrhaus und waren inzwischen beide Mutter geworden. Zuerst hat die eine ein Kind bekommen, dann die andere. Dies hat, wie Sie sich vorstellen können, vielleicht vorstellen können in der Gemeinde, Ganz schön viel Aufruhr hervorgebracht, verursacht und ähm, dann aber doch einen großen, großartigen Lernprozess in dieser Gemeinde äh, von, konnte dort vonstatten gehen. Und als ich Eva und Jasmin von diesen äh, Erfahrungen erzählen höre, da äh, muss ich selber wahrnehmen, dass ich äh, auch keine lesbische Familie vorher kannte, wo zuerst die eine Frau und dann die andere Frau ein Kind bekommen hat und was es bedeutet, in einer Beziehung von der Erfahrung von geteilter Mutterschaft ausgehen zu können. Also Das war für mich sehr spannend. Also in dieser Hoffnungsperspektive, dass die Möglichkeiten, unsere Sexualität zu leben, sozusagen auch im Gotteshorizont vielfältig sind, hat mich hier sehr bewegt. Ein anderes Beispiel ist, ist aus meinem beruflichen Kontext, dass ich in Berkeley, in Kalifornien, lange Professorin war für praktische Theologie. Und dort äh, war meine Aufgabe, auch die Theologiestudierenden über längere Zeit auch in ihren persönlichen Fragen zu begleiten. Und in den zwölf Jahren hatte ich das Privileg, dreimal äh, mit äh, Menschen zu tun zu haben, die in einer Transition äh, begriffen waren. Also, und es waren jedes Mal äh, junge Männer, die äh, sich entschlossen hatten, äh, jetzt nein, umgekehrt junge Frauen, die sich entschlossen hatten, Männer zu werden. Und ich lernte die jedes Mal nach den ersten Operationen kennen und hatte intensive Gespräche mit ihnen. Und für mich selber war es ein großes Thema, das ich mir dann anhören musste, wie, wie sie davon erzählten, dass sie eigentlich den weiblichen Körper, in dem sie gelebt hatten, immer gehasst hatten. Das war so ein Narrativ, das alle drei mir vermittelt haben. Und für mich als ja, auch als Feministin, als Frau, war das, hörte sich das, war das schwer, sich das anzuhören. Und ich konnte erst mit der Zeit wirklich tiefer greifender verstehen, äh, was äh, für eine Leidensgeschichte für diese drei eigentlich mit dem Wunsch, das Geschlecht zu wechseln, verbunden war. Und sie halfen mir, meinen Horizont zu erweitern im Hinblick auf ein tiefer gehendes Verständnis von. Äh, von dem, was transsexuelle Menschen äh, erleben und durchleben und auch dann gerade im Raum der Kirchen oder der Religion erfahren. Ja, soweit äh, Vorschläge, wie man jetzt äh, biblische Texte lesen könnte. Ich komme dann äh, zu meinem nächsten Schritt, und zwar zur Frage, wie ähm, Kriterienbildung eigentlich im in der evangelischen Sexualethik heutzutage ähm, geschrieben werden können und äh, was es bedeutet, von einer grundsätzlichen Haltung der Ambiguitätstoleranz auszugehen. Ich denke, dass die hermeneutische Perspektive, die ich jetzt gerade entfaltet habe, und es gibt auch andere, wie man an die biblischen Texte herangehen kann, ich habe jetzt diese esiatologische Hoffnungsperspektive äh, vorgeschlagen, äh, dann äh, muss man sich überlegen, also wenn man so eine Perspektive hat, wie man, wie man die dann konkretisiert und in einem weiteren Schritt vor dem Hintergrund ethischer Kriterienbildung lesen kann. Das Umgehen mit der erhofften Vielgestaltigkeit der Leiblichkeit und des Begehrens benötigt also immer eine soziale Gestaltung, die wir, äh, da, wir, da wie zu Beginn verlautet, die sexuelle Praxis sowohl Gutes als auch Gewaltvolles hervorbringen kann. In der evangelischen Sexualethik werden für gelingende Sexualität folgende Kriterien genannt. Zum einen die Freiwilligkeit. Das bedeutet, dass es ein Einverständnis geben muss, das konsensual ist, also das von allen Partnern, Partnerinnen gegeben wird und das sozusagen im, im, im Sinne von Selbstbestimmung geschehen kann. Ja. Das zweite Kriterium sollte der Respekt vor der Einzigartigkeit und der Andersartigkeit des Gegenübers sein. Also, da geht es um die Wahrnehmung der Bedürfnisse des anderen. Nicht nur, es kann nicht nur um die Projektion meiner Bedürfnisse auf die andere gehen. Der dritte Aspekt wären die gleichen Verwirklichungschancen, also Sexualität im jetzt im Rahmen einer evangelischen Sexualethik wird schwierig, wenn sie in asymmetrischen Machtverhältnissen ausgeübt wird, also zwischen Kindern und Erwachsenen beispielsweise, Schülerinnen und Lehrerinnen, und im Verhältnis von Chefs und Angestellten. Dann sollte eine gewisse Bereitschaft zur Treue und zum Neuanfang vorhanden sein. Und äh, Sexualität, äh, vielleicht nicht ausschließlich, aber ähm, doch äh, sollte auch im auf Dauer angelegten Beziehungen stattfinden. Lebensdienlich sollte Sexualität sein. Sie sollte das Zusammenspiel von Genuss und Verantwortung beflügeln. Und diese beiden sollten eben kein Gegenseits sein. Sie sollten zur Förderung der eigenen und der Lebenszufriedenheit der Partnerin insgesamt dienen. Sexualität sollte dem Schutz der Beteiligten in Konflikten, ähm, das steht vorrangig da, vor dem Recht auf Ausleben von Wünschen und Vorstellungen. Also das ist ähm, die, äh, sagen wir mal, Mainstream evangelische Sexualethik. Und jetzt wären äh, sicherlich alle Kriterien zu diskutieren. Zum Beispiel, was ist eigentlich Treue, was bedeutet dieser, äh, dieser, diese Bereitschaft zum Neuanfang und wie sollen wir Lebensdienlichkeit dann in konkreten Konfliktsituationen äh, genau ausbuchstabieren. Ich möchte aber gerne jetzt zum zweiten Punkt kommen, der mir wichtig ist, ähm, neben der Kriterienbildung geht es meines Erachtens um eine Kultivierung von Ambiguitätstoleranz. Diese Kultivierung von Ambiguitätstoleranz im Hinblick auf gelebte Sexualität und Beziehungen ist wichtig. Und zwar, weil im evangelischen Bereich bisher zu wenig das Thema der realen Erfahrung von Menschen überhaupt angeschaut wurde, sondern der Diskurs immer sofort ein Regeldiskurs war liest du die Bibel richtig, ähm, folgst du dem, den und den Kriterien und die Frage, was Menschen eigentlich beschäftigt, wurde dann eigentlich nachrangig gestellt oder war überhaupt nicht von Interesse. Das ist natürlich ein Problem. Was meine ich nun unter Ambiguitätstoleranz? Ich meine das, äh, darunter die Fähigkeit Phänomene in ihrer Widersprüchlichkeit und Zwiespältigkeit wahrnehmen und aushalten zu können. Diese Fähigkeit begründet einen evangelischen Realitätssinn, der uns hilft, in unserem Alltag wahrzunehmen, dass äh, Menschen immer in dieser Doppel-Existenz als von Gott gerechtfertigte und als Sünderinnen und Sünder leben. Diese, diese, äh, diese Vorstellung vom Homo inculvatus in Seipse und vom, äh, vom, also vom in sich selbst verkrümmten Menschen, der vor Gott als gerechtfertigter dasteht und zugleich als von Gott Entfremdeter. Entfremdete, das ist ein, ein, eine Grundvorstellung evangelischer Anthropologie. Und in dieser Ambiguität, das heißt in dieser Zwiespältigkeit, sind Menschen dann von Gott geliebt und angesehen und in einen Raum der Potenzialität hineingestellt, in dem sich das Fragmentarische ihrer Lebensgestaltung entfalten kann. Und auch Fragmentarität hat dabei immer ein Doppelgesicht. Da gibt es einerseits die Sehnsucht, die das Unerfüllte in Menschen wachhält. Freundschaft, aber auch sexuelles Erleben hat manchmal aber auch mit einem Zwischenraum zu tun, in dem eine intime Begegnung für eine kurze Zeit eine Form von erfüllender und entgrenzender Gemeinschaft und Verbundenheit stiften kann. Diese erfüllenden Momente, die ja vielleicht nicht so die... Alltagspraxis immer beschreiben, halten aber das Begehren und die Sehnsucht nach dem noch nicht Erfüllten wach. Diese Sehnsucht, denke ich, kann zu einer wunderbaren Quelle sozialer, ästhetischer und vielleicht auch religiöser Ausdruckskraft werden. Also, da ist auf der einen Seite diese Sehnsucht. Zur Zweideutigkeit unserer Lebenserfahrung gehört aber andererseits, dass wir uns von Gott und den Nächsten immer wieder auch im Alltag entfremden. Dies gilt für die Entscheidungen, die wir treffen. Entfremdung geschieht in den verschiedenen Formen der Kommunikation, die unseren Alltag prägen. Hierzu gehört auch der sexuelle Austausch, denke ich. Ambivalenzerfahrungen prägen auch alle anderen Beziehungsebenen jenseits der Sexualität. In unseren Beziehungen und Familien erleben wir oftmals Dilemmata. Wir wollen verlässlich oder verbindlich handeln, können es aber aus unterschiedlichen Gründen nicht. Unsere Handlungsintention und das Ergebnis unserer Bemühungen klaffen dann auseinander. Diese Erfahrung machen Menschen in verschiedenen Lebensformen. Der Apostel Paulus hat dieses Auseinanderklaffen von Handlungsintention und Effekt eindrücklich beschrieben. Wenn Sie wollen, lesen Sie mal nach im Römerbrief im siebten Kapitel. Dies gilt für alle Menschen unter der Sonne, für heterosexuelle ebenso wie für gleichgeschlechtlich lebende Menschen. Der gelebte Alltag erfordert eben ein hohes Maß an Ambiguitätstoleranz von uns ab. Diese Fähigkeit auszubilden, sollte auch Aufgaben kirchlicher Bildungsbemühungen bestimmen, denke ich. Dies bedeutet realistischer wahrzunehmen, dass Sexualität oder Familien nicht per se gut sind. Es gibt guten und schlechten Sex und einen schwer zu definierenden Zwischenraum. Und in Beziehungen erleben Paare, egal ob, ob hetero, bi oder homo, all diese Dimensionen. In vielen Partnerschaften wird auch ein gradueller Wandel erfahren. Der Verlust der Intimität im Bereich des sexuellen, aber auch von geteilten Lebenssinn, gemeinsamen Projekten, für die man sich engagiert. All dies ist ein maßgeblicher Grund, warum Paare sich trennen. Wir haben uns nichts mehr zu sagen. Dies kann dann verschiedene Formen der Kommunikation umfassen. Familien und Paarbeziehungen bilden Intimsphären, in denen gegenseitige Unterstützung sowie Förderung der je eigenen Individualität gepflegt werden. Viele Familien sind Netzwerke gelebter Solidarität. Und dann gibt es Familien, die Orte intimisierter psychischer und physischer Gewalt sind. Psychische Gewalt wird beispielsweise ausgeübt, wenn Kinder in ihren Potenzialen nicht gefördert werden und seelisch und intellektuell verkümmern. Und dann gibt es Mischungsverhältnisse in Familien, wenn bestimmte Personen sich unterstützend und fördernd verhalten und andere Erwachsene das Gegenteil tun. Diese Ambiguität findet sich in allen Familien- und Beziehungsformen, in traditionellen Kleinfamilien, bei Alleinerziehenden, bei Heterosexuellen und bei gleichgeschlechtlichen Paaren. Gewalt als Form der Machtausübung hat auch sexualisierte Ausdrucksformen. Täter und Täterinnen sind in ihrer eigenen Kindheit oftmals sexuelle Opfer sexueller Gewalt gewesen. Entsprechend gibt es Gewaltausübungen, die nicht nur in Heterosexuellen, sondern auch in lesbischen und schwulen Beziehungen ausgeübt wird. In verschiedenen Räumen kirchlicher Seelsorge wird den beschriebenen Phänomenen Aufmerksamkeit geschenkt. Dies geschieht aber alles und das muss es für die Seelsorge im Vertraulichen. Aber wie sieht es mit den öffentlichen Sphären aus? Zur Kultivierung einer evangelischen Ambiguitätstoleranz gehört, dass diese Lebenserfahrungen auch im Raum der Kirche nicht tabuisiert und ausgegrenzt werden. Auch das Versprechen am Traualtar, beieinander zu bleiben, bis dass der Tod uns scheidet, wird von den Ambivalenzerfahrungen des Alltags heimgesucht. In der kirchlichen Diskussion sollten wir uns auch öffnen für die tragische Dimension der Monogamie. Was steckt denn eigentlich hinter dem Wunsch, monogam zu leben? Es geht vermutlich unter anderem darum, als Person in der mir eigenen Singularität wahrgenommen zu werden. Überall, sonst mag ich auswechselbar sein, in der Arbeitswelt oder auf dem Fußballplatz, nur hier, in der Beziehung zu meiner Partnerin, zu meinem Partner, soll das nicht sein. Meines Erachtens wird das sogenannte Fremdgehen deshalb von so vielen Menschen als schmerzhaft empfunden weil eben die Monogamie und die Singularität in ihrer affektiven Grundierung intensiv aufeinander bezogen sind. Mit dem Monogamieversprechen ist auch der Wunsch nach einer verbindlichen Lebenslinie in all den Umbrüchen und Abbrüchen verbunden, mit denen wir leben müssen. Dies gilt sicherlich nicht nur für das Paar, sondern es geht auch um eine Sicherheit, insbesondere für die Kinder. Zugleich aber impliziert der Monogamiediskurs auch diskussionswürdige Dimensionen. So wird der Bereich des Sexuellen im Hinblick auf Intimität, Lust und Vertrautheit in einer unrealistischen Weise aufgeladen. Die Erfahrung des Entliebens als tragisches Widerfahrenes, das nicht immer einfach repariert werden kann, kommt dann nicht in den Blick. Menschen machen paradoxerweise die Erfahrung, dass sie sich in dem Bemühen, monogam zu leben, gegenseitig verletzen. Eine evangelische Diskussion um Lebensformen im 21. Jahrhundert sollte diese Themen theologisch, politisch und seelsorglich im Horizont der Ambiguitätstoleranz mitbedenken. Diese könnte neue dazu verhelfen, neue Wege zu finden, in denen Sexualitäten weder verteufelt und abgewertet werden und zugleich auch nicht zur Heilsfrage stilisiert und religiös überhöht werden. Denn beides scheint mir unangemessen zu sein. Ich danke Ihnen herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Adieu.
0: Herzlichen Dank, Andrea Bieler, für diese Ausführungen zu den Formen und Herausforderungen, denen sich gelebte Sexualität in ihren sehr diversen Formen heutzutage stellen muss. Sehr spannend, wie evangelische Sexualethik und kirchliche Diskurse zur Stigmatisierung und Objektivierung dieser Formen einerseits beitragen, sie andererseits aber auch zu überwinden vermögen. Andrea Bieler ist immer mal wieder in Berlin auf Tagungen anzutreffen, Veranstaltungen, bei denen sich die Gelegenheit bietet, mit den Vortragenden zu sprechen. Ich kann aus persönlicher Erfahrung sagen, dass es sich lohnt, das Gespräch mit ihr zu suchen. Es wird ihre Perspektive auf die besprochenen Diskurse bereichern und erweitern, gerade auch, weil Andrea Bieler sehr dialogisch ausgerichtet ist und zwar sowohl in Hinsicht auf andere Religionen als auch andere wissenschaftliche Disziplinen, wie zum Beispiel die Religionswissenschaft. Fühlen Sie sich also ermuntert, immer mal wieder Ausschau zu halten danach, ob Andrea Bieler in der Stadt ist. Wen die heutige Episode interessiert hat, dem möchte ich auch unsere Kooperationsveranstaltung mit der Evangelischen Akademie zu Berlin und dem Kompetenznetz Islam und Gesellschaft anempfehlen. Ein Feature, in dem es um den Status von Frauen in Religionen geht. Was sind die religiösen Rollen von Frauen? Wie reflektieren Frauen diese Rollen unter dem Einfluss gesellschaftlicher Veränderungen von Geschlechterrollen? Wie sehen Geschlechterhierarchien in religiösen Organisationsformen aus? Das sind Fragen, vor deren Hintergrund es in der Kooperationsveranstaltung umformen weiblicher Autorität und die Autorisierung von Frauen in Religionen geht. Dabei nehmen vier Frauen Stellung, eine Judaistin, eine Wissenschaftlerin vom Berliner Institut für Islamische Theologie, eine katholische Theologin und eine Fachfrau für freikirchliche Debatten. Das Feature soll ab dem 16. Juli 2020 auf der Website der Evangelischen Akademie www.eaberlin.de abrufbar sein. Ich bedanke mich sehr bei Dr. Sarah Albrecht, der Leiterin der Veranstaltung, dass sie die Kooperation ermöglicht hat. Dank für unsere heutige Episode gilt meiner studentischen Mitarbeiterin Rahel Wehrer für das von ihr wie stets gesprochene Intro sowie Ton und Schnitt aus dem Homeoffice und Ihnen, liebe Studierende und interessierte ZuhörerInnen, für Ihre Aufmerksamkeit. Aktuelle Informationen zum Programm dieses Podcasts finden Sie auf der Website Religion, Geschlecht und Sexualität des Instituts für Religionswissenschaft der Freien Universität Berlin. In der nächsten, der sechsten Episode hören wir Dr. Carola Rohloff, die Gastprofessorin für Buddhismus an der Akademie der Weltreligionen der Universität Hamburg ist, in ihrem Beitrag zu Geschlecht und Sexualität im Buddhismus geht es unter anderem um Wechselwirkungen von Gender und Religion in gesellschaftlichen und religiösen Dialogprozessen. Es lohnt sich also, für diese sechste Episode erneut einzuschalten. Bis dahin verabschiede ich mich. Alles Gute und bleiben Sie gesund.